0: Tu nous parles de la méthode connect, là. T'as mis tes lunettes, t'as pris tes documents. Ça doit être du sérieux, ça. C'est sérieux. Yannick, <rire> aujourd'hui, on reçoit Louise Clément, qui a un parcours assez particulier, hein?
1: ben oui, Louise, écoute, euh, Louise, elle a plusieurs cordes à son arc. Elle a travaillé euh, chez Je Lacasse, qui est un cabinet d'avocats euh, avec qui couture. C'est un il y a quelques années maintenant. Euh, et elle est chez Humance actuellement, où elle travaille beaucoup en animation de groupe. Euh, elle a d'ailleurs euh, animé avec nous euh, nos certaines, certaines activités. Euh, c'est une spécialiste de la communication dans le fond. C'est vraiment ça qui est le l'affaire de lance de son expertise.
0: Louise et ça fait un petit bout de temps, que vous, vous connaissez, vous deux, hein?
2: Oui, ça doit faire euh, 4-5 ans, je pense, ouais. Yannick.
1: Absolument. Depuis bien ouais, à peu près, parce que depuis la fusion des deux cabinets, j'étais rien couture et j'ai le cœur la casse. Euh, Louise était chez Jolicoeur-Lacasse à une époque avant Confusionne. Puis il euh, y a des associés de chez la lacasse qui m'ont parlé d'elle puis qui m'ont dit « il faut absolument que tu rencontres Louise mmh. ». On est tombé en amour au niveau professionnel. Puis on a euh, travaillé ensemble sur la planification stratégique du bureau, sur euh, des rencontres avec les associés, les rendez-vous, euh, toutes sortes de choses.
0: Donc oui, on a eu l'occasion de se connaître un peu.
2: Effectivement, effectivement. Ouais. Une belle rencontre professionnelle.
0: Ouais. Tu as été sur plusieurs CA, d'après ce que je comprends, dans ta vie
2: oui, oui, j'étais sur plusieurs CA, euh, des autres professionnels, des organismes d'autoréglementation, des fondations. Puis maintenant, je cherche euh, sur une société d'État.
0: Fait que la négociation, euh, tu as eu souvent à faire face à ça?
2: Bien, dans les CA, puis au sein des différents emplois que j'ai occupés, oui. Effectivement, c'est des habiletés que j'ai dû développer <rire> avec le
0: temps. Oui, puis ce, ce qui est particulier, c'est qu'il y a différents paliers disons, différentes structures avec lesquelles tu as dû euh, négocier. Comment, justement, tu t'y es pris toi?
2: Je pense qu'en premier, c'est de prendre le temps de comprendre tu rentres dans quel environnement. Je pense que la première chose, notamment quand j'ai, été, quand j'ai travaillé dans un bureau d'avocat, un bureau d'avocat, c'est différent du monde de l'immobilier où j'étais avant. Donc, c'est d'apprendre vraiment à travailler, puis à se dire, OK, c'est quoi la culture, c'est quoi les rythmes c'est quoi les, les, les comportements qui sont appréciés? Je pense que c'est la première chose. Comme ça, tu dégages une certaine vigie pour te dire Ok, ça, je peux aller là, ça, je vais moins là puis ça te permet vraiment de, de, de te positionner. Puis ensuite de ça, bien, tu ne te dénatures pas, mais tu comprends l'environnement, l'écosystème dans lequel tu es, dans lequel tu évolues.
0: OK, parce que toi, tu faisais pas partie des avocats, donc tu étais comme. Euh, non, moi, j'étais
2: la civile, dans l'armée, la civile là. dans l'armée. J'étais la civile dans l'armée. Alors, effectivement, euh, d'arriver, puis c'était il y a une quinzaine d'années, donc c'était pas naturel d'avoir des gens qui n'avaient pas une formation de droit, qui n'étaient pas avocats pour prendre certaines fonctions au sein de la gestion d'un cabinet. Donc, ouais. ça a pris certaines habiletés politique, un bon sens de la négociation, peut-être un peu d'influence, tout ça pour réussir à rester là une bonne dizaine d'années et à être heureuse.
1: Puis ce qui est le fun dans un bureau d'avocat, Richard, c'est que... C'est vrai que c'est comme une armée, mais le problème, c'est qu'il n'y a, a pas de soldats, il y a juste des colonels, puis des caporales. <rire> quand un civil arrive, il dit au colonel, et au caporal, un peu partout, voici comment je pense que ça devrait fonctionner. Ça prend pas mal de doigté. Là. Il y a beaucoup de... faut que la communication soit adoptée, adaptée à ce que tu veux amener, puis à
0: la négociation que tu veux enclencher, puis aux objectifs que tu as là. Puis vous autres, est-ce que en tant qu'avocat, vous n'avez pas toujours votre petit chapeau de négociateur professionnel? C'est-à-dire, nous sommes des experts de négociation on voit arriver quelqu'un qui est civil. Cette personne-là est à, aussi bien arrivée ferrée parce que nous autres, on l'attend, on est ouais. des spécialistes. Oui, bien, écoute, je te dirais que
1: c'est pas tous les avocats qui ont ça, mais ouais. euh, d'après moi, on a un bon 80 que ça, auquel ça, ça l'accroche, plus ou moins, là, parce qu'en effet, les avocats, on a tous un peu une tendance à... On on, on challenge rapidement, puis on ne va pas adopter les nouveaux comportements rapidement et facilement. On va vouloir challenger ça un peu. Donc, euh, C'est vraiment vraiment de la com. hein? C'est vraiment une forme de communication qui t'amène à établir un objectif commun puis vraiment développer vers quelque chose de de, de plus grand. Je pense que c'est un peu ça que tu as fait par expérience quand tu étais avec nous autres.
2: Oui, puis, puis de la com, pas juste de la com pour parler, pour plaider, mais de la com aussi pour entendre. De la com pour saisir un peu ce qui se passe dans l'environnement. Alors, c'était une adaptation, mais tu vois, après tout ce temps-là, je reviens avec plaisir rencontrer ah, mes ah, amis
0: ah, ah, à ma com. On le dit, hein, la, la négociation, c'est de la communication, vous venez de le dire, mais euh, toi, tu en as fait une spécialité aussi euh, de, de communication versus négociation. Il y a différents trucs euh, qu'on peut mettre de l'avant avant une négociation, j'aimerais ça que tu nous en partages un peu, euh, en fait, de ton expérience.
2: Ben oui, mais je pense qu'en premier, il faut apprendre un peu comment on est. Parce que si je ne sais pas qui je suis, mm. ça va être bien difficile après ça de m'auto-réguler. Puis de me dire « OK, là, je suis en train d'embarquer dans un angle mort, peu importe. » Une des choses que j'aime illustrer, c'est comment on réagit face à une situation problématique. Je te donne un exemple, Richard, tu vas prendre un axe des Y comme ça, puis tu vas prendre un axe des X comme ça. OK ouais. Mettons les intérêts de l'autre, mettons qu'on sera un couple, ou ouais. vous,
1: ouais.
2: qui c'est un trio, ouais. mais peu importe. <rire> un un <rire>
1: <triple.
2: rire> OK, on est là, on a l'accent. Alors ça, c'est tes intérêts. Donc, tes intérêts sont défendus, tes intérêts ne sont pas défendus. Okay. Comme ça, mes intérêts ne sont pas défendus, mes intérêts sont bien défendus. Alors, tu as comme différents types de personnes qui vont réagir de façon différente. « Tes intérêts comptent pas tant, mes intérêts comptent pas tant, je vais faire de l'évitement. »« OK. »« Tes intérêts comptent vraiment beaucoup, mais ceux, les miens ou ceux de mon entreprise, comptent pas beaucoup. Là, je, là, je vais être dans l'accommodement. Je vais donner tout ce que tu
0: veux. »« T'achètes dois. la paix. Ouais. »« Un
2: gars, qu'est-ce qu'il veut, je vais lui donner, c'est tellement moins compliqué de le faire comme ça. Ben »« ouais,
0: ouais.
2: Par la suite, si ce ne sont que mes intérêts qui comptent, là, je suis peut-être un peu dans de l'affrontement ou dans de la confrontation. »« Je il lui montrer. Il va savoir comment ça marche. »« My way or the highway ». C'est vraiment comme ça. Puis, si je vais dans l'autre niveau, c'est tes intérêts sont super importants, mais mes intérêts au-dessus de mon organisation sont tout autant importants, là, on va aller dans la collaboration. Mm-hmm. Là, si vous me suivez, je vous ai dit qu'il y avait cinq types. Mm-hmm. Donc, a on a fait
1: quatre. Ouais. Un. Un.
2: Selon vous, ça serait lequel?
1: On suit, on suit.
0: C'est, non, <rire> vous suivez quand même. Euh, ben ben écoute, c'est où est-ce que les deux, c'est pas important le compromis. <rire> c'est ça, c'est ouais. c'est
2: le compromis, dans le sens où le compromis, si je vous demande de faire un compromis dans une négo avec moi, vous, avez à avoir, vous allez avoir l'impression d'avoir laissé des choses sur Puis je vais sortir de la rencontre, puis je vais faire, j'ai aussi laissé des mm-hmm. choses sur Des fois, ça se peut qu'on soit là. Mais ce qu'on vise vraiment, c'est de la collaboration. Ouais. Donc, j'ai vérifié vos intérêts, puis j'ai vérifié aussi les miens, puis on trouve une solution qui va nous amener à collaborer ouais. ensemble fait que c'est peut-être les cinq styles de situation. Donc, se connaître en premier, puis ensuite de ça, être vigilant quand tu arrives. Parce qu'une négociation, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Là. Non, 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 non. Hey, ça se passe jamais comme on avait prévu. Ouais. Alors, c'est puis Yannick, tu en as, ah, as fait de nombreux. C'est,
1: c'est super intéressant ce que tu dis, Louise, parce que il y a différents types de négociations dans lesquelles on intervient. Puis Je vais te donner deux exemples. L'exemple d'un litige, par exemple. Quand on arrive dans un litige, puis qu'il faut régler le litige, il y a différents processus de médiation ou de, d'arbitrage ou de de, 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 de judiciarisé qui peuvent se faire, en, se faire mettre en place. Et à l'occasion, on peut se présenter devant un juge en conférence de règlement à l'amiable. Et souvent, les juges vont nous dire « Moi, aujourd'hui, si je fais ma job, là, vous allez sortir d'ici avec un règlement qui ne fera pas l'affaire de personne. » parce que vous allez justement être dans le compromis puis on va avoir trouvé une solution qui vous allez avoir été un petit peu plus loin que ce que vous étiez prêt à prendre puis un petit peu moins loin que ce que vous vouliez mais vous allez avoir trouvé une place où tous les deux vont avoir trouvé l'intérêt commun. Et ça c'est en litige, j'étais souvent dans cette zone-là. Quand tu es dans une fusion par exemple comme quand on a fait la fusion, mais là on était plus dans on a des intérêts tous les deux, on a des intérêts. Les deux groupes ont des intérêts. Comment on peut rencontrer ces deux intérêts-là dans un objectif commun? Alors là, on va travailler sur les intérêts des deux. Mais dans différentes situations, tu peux dire, bien, dans la négociation comme telle, à certains endroits, tu vas peut-être dire « Ton intérêt là-dessus est plus important que le mien. Donc moi, je vais faire du co- je vais laisser aller sur ça. Je vais te laisser obtenir gain de cause. » Puis souvent, on va l'utiliser stratégiquement pour dire, compte tenu que ça, c'était pas très important pour moi, je te le laisse. Mais en échange, on va essayer d'aller chercher d'autres choses. Donc, ces niveaux de, de, d'interaction-là sont super importants dans la négociation pour être capable de trouver un deal global à la fin, tout dépendant du contexte. Puis j'aime
2: vraiment ce que tu dis parce que tu as parlé de quatre ingrédients. La communication, comment la communication est super importante. Le but commun, mm-hmm. de revenir au but commun. De revenir au but commun, trop souvent, là, on va commencer à arrêter sur des détails, s'entêter, puis on oublie le but commun. Le troisième volet, qu'on a moins parlé, mais c'est tout aussi le climat de sécurité psychologique. Que je peux dire, franchement, que ça, c'est, j'ai moins d'intérêt, mais ça, je sens que tu as plus d'intérêt. De se sentir à l'aise aussi par rapport à ça. Puis le dernier, qui est aussi tout le respect des champs de compétences de chacun. Ouais. Je pense que ça, des fois, on, on est des fois dans l'émotion, dans des négociations, quand ça ne tourne pas tout à fait comme on veut. Et, et je pense que c'est les quatre éléments qu'il faut toujours considérer pour s'assurer, quand on, on dérape un peu, de revenir. OK, est-ce que je communique bien? Est-ce qu'on a un but commun? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce qu'on peut parler puis je sens qu'on est en sécurité parce que notre but commun, on l'a bien matérialisé, on l'a bien cristallisé. Mm. Puis, fait que c'est, c'est vraiment des éléments qu'il faut considérer quand on fait de la négociation.
0: C'est drôle parce qu'on dirait que j'entends même les couples. C'est, ouais. c'est des clés super importantes pour le couple, Exactement. ça, tu sais. Mm. Même que, est-ce que c'est un bon moment pour en parler, même? C'est, c'est là Exactement. où on peut. On peut rentrer dans un champ miné, mais le lendemain peut être la bonne journée pour amener tout ça sur la table et dire, OK, reprenons nos, nos négociations de couple. C'est important pour toi, ça. Moi, ça ne me, me dérange pas, mais ça, par contre, c'est important pour moi. Peux-tu laisser aller ce bout-là? Exactement. Oui, on est contents, tous les deux. Il faut que tu nous parles maintenant des. De, 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 tu nous parles des types de réactions.
2: ben Bien. Um... Quand on arrive, parce que, comme on le disait, une négociation, euh, puis on pourra, on pourra même parler de certains exemples tantôt, mais si, par exemple, Yannick, je te disais, euh, OK, on devait signer le deal aujourd'hui, mais le 31 décembre, il faut que tout soit signé, puis je te reporte ça au 1er ju- juin de l'année d'après, là. Ouf. là, toi, tu le sais, tout ce que ça peut impacter euh, pour toi, pour l'organisation, pour les parties prenantes, pour les actionnaires et tout ça. Alors, souvent, il y a comme trois réactions quand on vit un genre de choc comme ça. On appelle ça le « fight », le « flight », ou le freeze. Puis on le okay. voit même pour les victimes de gens qui ont, qui ont des situations traumatisantes. Là. Ouais. Alors, à un certain niveau. Donc, le fight, ben en tout cas, si tu penses qu'on va finir ça le 1er juin, puis c'est pas vrai, puis tu m'as pas compris, puis là, là on s'emporte un peu. Le flight, c'est que là, on part. On fait de l'évitement. Là, on part un peu, puis on sort plein d'arguments qui ont peut-être pas, pas en tout rapport à notre affaire. Et le freeze, c'est que on jette.
0: On bloque. Yeah. On bloque. OK.
2: Ça, c'est des réactions. Des fois, si parce que tu sais, quand on fait de, des deals de millions de dollars, ouais. ben on voit tous les impacts. Puis ça se peut des fois que ça nous déstabilise. Ah ouais. Je pense qu'à un moment donné, on y va pour prendre de la pratique. Puis je pense ah que tu en es un exemple vraiment flagrant. Mais je pense qu'à un moment donné, on sait que c'est des cycles normaux qui peuvent arriver ah dans ouais. une négociation. Puis c'est jamais les mêmes. Souvent, toutefois, on connaît un peu comment on réagit. Donc, c'est toujours de revenir puis de de se refaire un check-up, puis se dire, Hey, mais non, qu'est-ce qui se passe avec moi dedans? Je suis en train de vouloir me battre? Je suis ouais. en train de, de, de vouloir éviter, là, parce que ça va être la faute de quelqu'un d'autre, puis je vais me dire, c'est pas de ma faute, c'est arrivé, c'est la faute de quelqu'un d'autre? Ou je suis comme paralysé, puis j'avance pas? Okay. Donc, se faire un reset. Euh,
1: puis souvent, comme, comme avocat ou quand tu es dans une équipe de négociation, quand tu es en train de négocier, par exemple, un deal d'affaires comme ça, plus important, puis tu as des gens autour de toi, c'est important que toi, tu te vois, mais c'est important que tu vois les autres et que les autres te voient aussi. Parce qu'à l'occasion, des fois, tu es mieux de te retirer pour dire, hey, là, là, tu es dans, dans ton freeze. Tu sais, où ouais. t'es, là, tu es vraiment, là, tu enragé, je te comprends, ça vient te chercher, c'est émotif et tout ça. Ouais. Moi, souvent, l'expression que j'ai, c'est, mets-toi dans la tête dans le frigidaire cinq minutes, là. puis quand on va sortir de là, tu vas avoir la tête froide, on va retourner à la table, puis là, on va être capable de réembarquer dans la négociation. Parce que, tu sais, je pense que c'est prouvé scientifiquement, je suis pas un expert, mais c'est prouvé scientifiquement dans une zone de stress, le cerve- la zone du cerveau qui est utilisé, ratisse. Et puis, quand tu es dans ces situations-là, souvent, c'est ça qui se passe. C'est que là, tu n'as plus de recul. Alors, prendre le recul nécessaire, c'est important pour l'équipe de dire OK, oh, viens, viens, Louise, là on va prendre un cinq minutes ensemble, puis là, on va débriefer ça, puis après ça, on va être capable de revenir et on va être dans une meilleure situation pour
0: arriver à nouveau. Comme les psychologues disent, par exemple, avec, même avec les enfants, mais c'est pareil avec tous les êtres humains, si le, l'enfant est en situation de crise, tu ne peux pas le négocier avec pour lui faire comprendre pourquoi, le, le pourquoi du comment. Il faut que, attendre que la crise passe. Et après, parce qu'il est dans l'émotion, il n'est pas dans son, dans son, dans son psyché ou dans sa, dans sa pensée. Là. Il est vraiment dans l'émotion. C'est un peu la même affaire, j'imagine, en toute négociation. Si tu es dans l'émotion,
2: ben, ben, tu auras plus de
0: difficultés à négocier de façon euh, ah. aisée. Tu sais,
2: l'émotion est normale. Elle est nécessaire. C'est ce qui nous rend humains. Si je suis heureux, c'est... on a plein d'émotions puis elles sont totalement nécessaires. C'est juste des fois de se dire, il ne faut pas que elle me... Il ne faut pas que mes comportements soient teintés par cette émotion-là. Mmh. Donc, je suis déçue parce que ça fait six mois qu'on dit qu'on va signer le 31, puis je suis déçue parce que c'était vraiment important pour moi, puis je voulais partir six mois après ça en vacances. Ouais. Tu sais, je suis déçue de reconnaître que c'est de la déception. Puis à un moment donné aussi, de pas que, que mes prochains comportements ne soient pas juste teintés par cette émotion-là de déception. Ouais. Parce que l'humain, on a une capacité, on se fait des histoires. Des fois là, en fonction d'une émotion, là, on va prendre toute une même ligne d'événements, puis on va la teinter selon notre histoire qui ah oui. est teintée selon notre émotion.
1: Parce qu'on se projette dans le temps. Exactement. Puis on se projette dans la situation. Puis on, on va, interprète.
2: Puis on fait de l'insinuation, puis tout ça. Alors tu sais, quand tu disais dire, ok, garde, on prend prendre un, un, dix minutes la tête dans le frigo, ou encore dire. Chaque c'est important pour toi, Yannick. chaque ce bout-là, Yannick, c'est important pour toi. Tu voudrais-tu qu'on prenne 15 minutes juste que tu aies le temps juste d'aller revoir tes affaires puis revenir dans la négociation, de se donner aussi cette zone-là ah, qui absolument. nous permet vraiment d'échanger puis de, de se mettre en empathie avec l'autre puis de dire peut-être que je viens de le choquer avec le bout, je ne pensais pas que c'était important pour lui puis ce bout-là, il est vraiment ah, ouais. important. Puis ça vient choquer même ses valeurs ou, ou d'autres éléments. Donc, de, de s'offrir des zones comme ça pour respecter pis,
1: l'autre. Puis des, euh, des fois, c'est des situations qu'à première vue, on ne s'attend pas à ce que ça crée une réaction, mm. mais si on n'a pas bien compris qui est notre interlocuteur, puis où sont ces zones, de, justement, où son comportement va peut-être être altéré par son émotion, tu peux toucher quelque chose que tu n'aurais pas voulu toucher, puis que ouais. là, tout d'un coup, puis des fois, c'est par l'humour, des fois, c'est par, une, c'est par quelque chose que tu vas dire. Donc ça, c'est super important. Puis tu sais, ce que tu dis à la base, c'est. Connais-toi, toi, toi, avant de débuter ta négociation. Comprends, ça va être quoi tes réactions. Puis, essaye de comprendre comme il faut ce
0: que l'autre va vivre et comment va être l'autre aussi. Donc, ça hein? nous amène à parler des types de personnalités.
2: Oui, les types de personnalités, évidemment, tu as des personnalités beaucoup plus, euh, je dirais, euh, qui vont être des personnalités plus fortes et vraiment, les autres vont vouloir « être straight to the point », pas de niaisage. Tu me dis ce que tu as à me dire, puis moi, je vais régler comme ça. Tu en as d'autres qui ont plus besoin de, 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 de peut-être mettre un « setup », d'organiser. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de verbaliser. Tu as d'autres personnalités que tout ce qui est important, c'est l'harmonie. Donc, quand ça commence à brasser un peu, là, ouf, ils ne sont pas nécessairement toujours à l'aise puis ils veulent que tout se passe bien, mais des fois faut aussi être capable de se dire les vraies affaires. Tu as ceux là, qui ont besoin de temps pour réfléchir. Tu as toutes ces personnalités-là. Certains vont dire les couleurs, le disque, nos ouais. volets les profils. Puis, mais... on n'est pas juste une couleur. Hein? Ouais. Ça, c'est vraiment important. Je peux avoir besoin de beaucoup de données parce que j'ai besoin de plus de sécurité, mais je peux être en même temps quelqu'un qui va avoir une personnalité un peu plus rouge, qu'on pourrait appeler. Ouais. Ne tombons pas dans le piège de faire ça, mais allons aussi voir de l'autre côté. Nous, on travaille avec ce qu'on appelle des dérailleurs. Les dérailleurs, okay. c'est c'est souvent le côté le dark side ou le côté un peu moins, euh, un peu plus faut de une vigilance par rapport à ce que tu es. Donc par exemple euh, quelqu'un qui peut être très sûr de soi de façon générale qui, ouais. qui a une personnalité sûre de soi ou en période de stress va peut-être devenir un petit peu... Euh, se prendre un petit peu au sérieux. Okay. Euh, quelqu'un qui peut être très... qui va faire attention, qui, quelqu'un qui va, être, qui va vérifier tous les détails, peut-être qu'en période de stress, va devenir extrêmement pointilleux et là, va s'attacher sur des choses qui pourraient faire flopper une négociation tout simplement parce que là, là elle est dans sa zone de stress.
0: OK, donc c'est connaître les personnalités, mais en, en, comment dire, dans leur mauvais moment... Ça, où est-ce que ça transpose leur personnalité. Donc, de savoir
2: c'est quoi notre dérailleur. Ah, notre de savoir dérailleur, notre ouais, propre c'est... dérailleur et d'être ça, capable de, plus, de voir le dérailleur de l'autre. Ouais, okay. Okay, le champ là, qui est vraiment, il est vraiment sur les détails, t'aurais-tu besoin qu'on revoie le budget ensemble? T'aurais-tu besoin qu'on regarde l'inventaire mettons, dans une négociation ben ouais. de vente d'entreprise? Tu veux-tu qu'on regarde ça pour, voir, là, pour te rassurer? Là, alors de comprendre comment l'autre fonctionne. Okay. Puis nous, quand on est dans ces dérailleurs-là, un truc... Nous, moi, je travaille avec plein de psys au bureau. là. Je suis ouais. pas psy, mais je travaille avec plein de psy. Ouais. Un truc d'une de mes collègues qui me disait, quand tu sens que tu es là-dedans, que tu es d'un tu sais, comme si ouais. tu étais un boxeur et que tu es pose des questions.
0: Ouais. Ça revient à l'écoute. Le
2: meilleur ouais. truc, pose des questions.
0: C'est comme une première date, ça. Ben, exactement. exactement. Pose des exactement. questions, parle non, pas trop. C'est pose ça, exactement. Des questions. Écoute. Écoute. <rire> ben, exactement.
2: C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment ça. Alors, tu sais, des, des questions, quel genre de questions? C'est vraiment là. Euh, est-ce que tu aimerais avoir le budget? Oui, non. Oh, ça se peut qu'on ne jase pas longtemps. Mais quels sont les documents que tu aurais besoin pour qu'on puisse voir et te, te rassurer par rapport à ce qui s'en vient? Euh, à ton avis. T'sais. Alors, on change le « est-ce que » par un « qu'est-ce que ».
1: Tout, tout le concept d'une question ouverte versus une question fermée.
2: Exact. Puis il y a un livre ouais. extraordinaire qui est fait par Isabelle Laure, puis c'est une collègue qui est sur l'art de la question. Mmh. Parce qu'en fonction de ton intention, tu vas avoir des questions mmh. différentes. Des questions magiques. Quand tu dis à quelqu'un, Yannick, selon toi, là, là, là tu rouvres le champ parce que je te demande ton opinion. Ouais, à ton avis, Yannick, de quelle façon on pourrait faire ça. Ouais. Alors, c'est vraiment d'y Ça aller se avec un des peu des comme
0: questions. une forme de respect aussi. Ouais. Ça, ça, c'est une forme
2: tu, tu valorises vraiment l'opinion de l'autre. Ouais. Alors, c'est, ça, c'est peut-être un des premiers trucs aussi. Là, quand on sent un petit peu là, dans les câbles... Là,
0: pose des questions. Ça, ça des ouvertures.
2: Ça te, donne, ça te donne un petit peu d'air puis faut, aussi.
1: Puis il faut faire attention à l'autre extrême de ça, que dans la question, tu viennes à imposer une position, Éponse. puis là, oui, t'imposes oui. ta réponse. Donc là, on revient à la question fermée, la question ouverte. T'sais, les avocats, de façon générale, on apprend ça assez rapidement, parce que quand es devant un tribunal, il y a un moment où tu peux poser des questions ouvertes, un autre moment où tu dois poser des questions fermées le plus possible. Mais la question fermée, c'est parce que tu veux... Obtenir. Tu, tu donnes la réponse dans ta question. Là, alors que mm-hmm. si t'es en négociation, puis que que tu ne vas que sur ces questions-là, la personne qui est en avant de toi, va avoir l'impression que tu es en train de lui imposer ta vision, souvent, et là, tu n'atteindras pas ton objectif. Parce que si tu veux la, la faire intégrer, ton idée, la faire adopter, ton, ton objectif, il faut qu'elle soit capable de s'exprimer, puis il faut que tu sois capable de l'écouter.
2: Puis, un autre point qu'on oublie, parce qu'on est mal avec ça, c'est les silences. Dans vos couples là, un silence, des fois, là, on dirait qu'il y a de quoi qui ne va pas bien. Mais un bon silence, là, premièrement, des fois, c'est parce que vous avez posé une sacrée bonne question. Ou encore, c'est un moment que la personne a juste besoin de réfléchir à sa réponse. Mais on était habitué à combler les silences. Parce qu'on ne veut pas les, des creux de salon que j'appelle, là, d'un, un petit trou là, où il n'y a comme ouais. pas de sujet. Mais valoriser les silences aussi, puis à la rigueur de dire « Écoute, je, je comprends que tu as peut-être besoin de temps pour réfléchir à ce sujet-là. Euh, »« De quelle façon je pourrais t'aider? » Tu sais, allez-y. Mais le silence, c'est souvent aussi un atout en négociation. Il peut vous dire beaucoup, mais encore, faut-il être à l'écoute.
0: Ouais. Mais souvent, euh, si je peux me permettre, au théâtre, c'est ce qu'ils disent aussi, hein, euh, quand on joue un silence est hyper payant parce qu'il est rempli. S'il si, si est vécu, et rempli. La, la suite de ce que tu vas dire, ça euh, lui donne de la valeur. Exactement. Euh, absolument. C'est un effet de levier. Exact. Quand, euh, quand on pleure devant un
1: tribunal aussi, oui. et à un moment donné, quand tu plaides d'une cause ou quelque chose, à un moment donné, le silence bien placé dans ta plaidoirie va avoir un impact. Des fois, ça. Des fois, tu fais un silence là-dedans, puis tu sens ça, la tête du jeu lever ou les autres. Puis là, voyons, qu'est-ce qui ne marche pas? Mais dans le fond, tu as juste voulu attirer l'attention. Donc, c'est important de bien
0: doser ces éléments-là. Ouais, parce qu'à un moment donné, on en vient qu'à faire juste du son. Euh, on... on parle, on parle, là, puis c'est ça devient ouais, duré.
2: Puis ça, c'est tout aussi relié au niveau d'écoute. Ouais. Mm-hmm. Parce qu'il y a des niveaux d'écoute. Ah, OK. Des <rire> niveaux d'écoute. Il y a l'écoute automatique. L'écoute automatique, à un moment donné, c'est l'écoute où... Euh, Blah, 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 blah. Puis, on n'écoute pas de temps. Okay. Je vous dirais, soyez vigilants là. dans vos couples. Des oh fois, ça Dieu, peut oui. être ah ça. Ouais.
0: On se c'est... le fait dire. Ah ouais, ouais, <rire> c'est, euh, ouais. Puis là, la,
2: la conjointe arrive euh, quelques, quelques jours après en disant, OK, puis finalement, on le fait tu Puis là, vous faites, mais de quoi à part? De quoi à parle? Dans oh, ça,
0: là, je dis oui. On le fait oh. tu oui. oui, pas de problème. Ça ouais, coûte ouais, cher des ouais. fois, par exemple. Ah ouais, de quoi à
2: part? Donc, il y a l'écoute automatique. Après ça, il y a l'écoute, je, je dirais quasiment de confirmation. J'écoute, là. Mais ce que je prends, là, c'est juste qui confirme ce que je veux faire.
1: Ouais,
2: okay. Ça, il faut faire attention parce que là, on a un biais. On a un biais qu'on prend juste les bouts qui nous tendent et on laisse tomber les autres bouts qui sont probablement importants pour l'autre mmh, partie bien, avec qui on
0: que
2: Il y a l'écoute aussi par rapport à ça. Il y a l'écoute empathique. Tantôt, Yannick, tu le donnais l'exemple. Te mettre à la place, qu'est-ce qui est important pour l'autre partie en négociation? C'est peut-être quelque chose que tu pas temps important pour ouais. toi, mais finalement, pour l'autre, ça a vraiment de la valeur. Donc, l'écoute empathique, c'est vraiment être capable de, d'aller chercher ça puis de se dire, OK, parfait, je peux faire des propositions qui font du sens. Puis ensuite de ça, on peut aussi aller avec une écoute qui est plus génératrice. Là, vraiment, là, j'écoute pour vraiment comprendre, amener des idées puis créer de la valeur dans ma négociation. Mmh. Mais si je reste dans l'automatique puis dans confirmation, ouais. je vais... Manégo, le deal, on n'aura pas les conditions gagnantes. Mais si je monte un peu plus à d'autres niveaux d'écoute, il y a fort à parier qu'on va vraiment sortir de là parce qu'il y a toujours un après. Il y a toujours un lendemain d'une négociation. Soit qu'on négocie avec d'autres mondes, ou encore que ces gens-là connaissent beaucoup de monde.
1: Ils peuvent t'aider ou te nuire. Exactement, exact. ouais, exactement. Puis je ne ouais.
2: sais pas si vous le faites, mais un des trucs aussi, c'est des fois, une fois que le deal est signé, de revenir, puis tu se faire un post-mortem. Oui,
1: absolument. Qu'est-ce qui a bien ça. été? Qu'est-ce qu'on a échappé? Qu'est-ce qui a bien été? y a des choses qu'on aurait pas améliorées? Oui, absolument.
2: Parce que c'est beau une connaissance de soi puis savoir que peut-être j'ai des dérailleurs ou je suis tel type de personnalité, mm. mais c'est quand tu, tu fais une introspection que ça a toute sa valeur. aussi.
1: Puis, puis tous ces concepts-là prennent un niveau de complexité quand tu fais une discussion sur Teams ou sur Zoom, puis que là, tu n'as pas, pas, pas la personne de la même façon, ou tu es au téléphone, ouais. parce que là, tu n'as pas les mêmes... T'as pas, parce que vraiment, le visuel est important. puis dans, dans le premier type d'écoute dont tu parlais, des fois, moi, je, des fois, je regarde certaines personnes, je regarde leurs yeux, puis juste la façon que les yeux arrêtent de me regarder, je vois qu'ils passent à travers de moi, je sais que là... Ils m'écoutent, mais ils ne m'écoutent pas. Là. Là, des fois, il faut que tu trouves la façon de comment, comment je vais ramener ça. Parce que là, c'est un, moi, pour moi, c'est important ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'amener quelque chose. Donc là, tu sais, tu essaies de trouver une nouvelle façon. T'sais, des fois, c'est juste un mouvement. Des fois, c'est de changer un peu le, la, la vision que tu as ou le, la façon que tu amènes la question. Mais tout ça, c'est plus facile en, en présence que sur Zoom ou que sur les appels. Ouais. C'est vraiment important d'être hyper attentif et hyper vigilant tous ces éléments-là quand tu es dans une séance de négociation parce que tu peux faire échapper un, un deal assez rapidement si tu ne fais pas les choses comme il faut. Genre.
2: Oui, puis il y a toute la, l'utilisation de la caméra quand on est en virtuel. Ouais. L'utilisation, tu sais, Richard, mais l'utilisation de la caméra... Euh, si as trois écrans, puis tes chiffres sont sur le troisième écran, puis que vous voyez une oreille pendant toute la discussion, ça se peut qu'on n'ait pas les conditions connexion. Ouais, Donc, ramenez tout ça près de la caméra, mettez vos tableaux là, pour être sûr que vous êtes en connexion avec les gens. Puis si vous avez des sujets un peu plus difficiles, bien, n'hésitez pas à avancer un petit peu devant la caméra parce que si vous êtes loin, déjà, vous créez une distance. Ah ouais, c'est Alors, bien. c'est de des clarté. trucs aussi qu'il faut être vigilant. Quand on parle de, de se faire un reset, là, je suis où, ça ressemble à quoi, c'est comme mon émotion, c'est comme mon setup, c'est important en négociation.
0: Là, OK, je, je veux pas parler de bouffe, mais euh, <rire> Yann m'a dit, il faudrait parler de la, la tarte. Hein? Je, je me lance. On peut-tu parler de la tarte?
2: Bien, on, par, on parle-tu de la tarte, Yann? Ah oui. Tu veux je lance ou tu lances?
0: Vas-y, vas-y, vas-y.
2: OK. Tu, c'est, je pense qu'à un moment donné, quand on est en, dans un système de négociation, euh, on a une tarte X qui est grosse comme ça. Puis okay. cette tarte-là, souvent, si, par exemple, Yannick, tu veux un peu plus d'une bout de tarte, bien, j'aurais pas le choix de rapetisser ma, ma tarte à moi pour en donner plus à Yannick. Là, on fait du compromis, là. Vous vous souvenez les cinq ouais. cadres qu'on a on parlé d'un tantôt? On de tarte, dit. La pointe de tarte là, ouais, c'est La pointe c'est de comme, pour ma, que l'autre ait ouais, ouais. Il veut ça, là. Ah, il veut, il veut rentrer un mois plus de bonheur. Ah! Il ne veut, il veut pas de contrat d'exclusivité sur telle autre chose. Oups, là, je commence à rapetisser ma tarte un peu. Ouais. Mais là, je vais sortir de là puis probablement que, Yannick, ça ne sera plus mon ami. Okay. Alors, quand on est là, tu en as parlé tantôt, qu'est-ce qu'on peut rajouter à la tarte? Comment on peut faire grossir la tarte sur autre chose, sur d'autres éléments qui vont faire que je n'aurai pas l'impression d'avoir que ma pointe est devenue plus petite. Mais ma pointe, elle va grandir même si la pointe de Yannick a grandi aussi.
0: OK, donc, c'est, c'est un peu comme « think outside the box », si je comprends bien. C'est-à-dire, OK, on avait des paramètres X, mais on peut-tu inventer des paramètres exact. Y? Soyons créatifs, puis allons voir s'il n'y a pas quelque chose à Si ah, tu, oui. je comprends bien. Oui,
1: absolument. Puis, tu sais, dans fait, nous, nous, souvent, de la façon qu'on le décrit, c'est, on va faire deux et deux, mais ça fera pas quatre. Ça va faire, ça faire, cinq. faire cinq. Parce que qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va mettre nos efforts ensemble, on va avoir un objectif commun. Puis en mettant, ben, tu sais, quand des, des merges d'entreprises, c'est souvent ça, mais c'est des fois des négociations beaucoup plus simples que ça. Puis tu te dis, OK, mais c'est quoi ton intérêt à me vendre tel actif ou à, me, à faire telle chose ou à, dans le couple? Là, c'est quoi, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on a comme intérêt à aller souper chez ta mère à soir, mettons, ben, regarde, si on va souper chez ma mère, je vais être heureuse, je vais être de bonne humeur, on va se faire un beau souper vendredi, c'est, c'est nono, mais là, c'est ça, tu t'ingres outside the box, puis tu grandis, mais ben, ça, l'appliquer à la vie quotidienne, l'appliquer dans les, la négociation de business, tout ça, ça fait en sorte que tu fais une négociation qui est plus win-win, gagnant-gagnant. Parce que là, c'est pas... « Tu vas avoir moins de tarte parce que j'en ai plus. » Ça va être « On va avoir tous les deux plus de tarte parce qu'on fait un deal ensemble. » Et c'est ça qu'on ouais. essaie de chercher dans les négociations. Ouais. C'est pas toujours facile. Puis, tu peux pas le faire sur tous les éléments de la négociation. Oh. Mais il y a certainement des éléments où tu dis « Là-dessus, tu vas en avoir plus. »« Là-dessus, je vais en avoir plus. » Puis là-dessus, on va en avoir plus ensemble. Donc, ça fait un
0: deal global qui est donc, intéressant. Donc, il faut rester focus sur son objectif. Absolument. Mais il faut rester ouvert à inventer, si on veut l'inventer, c'est un peu large comme mot, peut-être des, 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 des situations qui vont faire grandir les deux, les deux côtés ensemble. En Trouver la façon en que égard. les
1: intérêts communs fassent en sorte que ça la soit finalité plus. soit intéressante
0: pour les deux. C'est ça Exactement. qu'on, c'est
1: ça qu'on
2: cherche à Ça, ça se fait en jasant avec le monde. Ouais. Puis en apprenant à connaître ce qui est important, leurs valeurs, euh, notamment quand il y a des ventes d'entreprises des fois, ces éléments vraiment plus reliés aux émotions, au patrimoine, à, à la réputation qui vont être importantes. Yeah. Donc, c'est important aussi de se dire « OK, parfait, peut-être que je peux créer un poste pour le sédent qui ne sera pas dans l'entreprise, mais qui va faire rayonner peut-être la marque dans Exactement. un certain milieu. » C'était pas pantoute au deal, mais par exemple, le cédant, la personne qui vend son entreprise, pour elle, c'est, il veut continuer à être impliqué dans sa communauté. On ne trouve pas de moyens, mais... Des fois, ça peut être ça. Ouais. Fait que la tarte est de la même grosseur. Elle, elle a juste grossi. Là. Mm-hmm. Ça ne m'a rien enlevé. J'ai juste créé quelque chose de différent
1: qui Cré- va répondre
2: aux besoins de l'autre. Puis Ma tarte elle n'a pas rapetissé pour autant. Tu me
1: rappelles tellement une anecdote de négociation que j'ai, que j'ai vécue. À un moment donné, on fait justement une acquisition Puis euh, il y a un employé qu'on doit se départir dans l'acquisition, mais c'est quelqu'un qui est sur le bord de la retraite. Puis, il est prêt à partir de toute façon. Donc, ce n'est pas un débat important. C'est juste la façon qu'il faut le faire. Puis, il faut le faire avec doigté parce que nous, notre, nouveau, notre client arrive dans l'entreprise. Puis... Et là, euh, on se retrouve dans une situation où euh, cette personne-là est assise à une table avec nous autres de négociation. Puis là, on discute. Puis, on lui explique, écoute, tu sais, au niveau financier, on a, mis, on a mis ce qu'il fallait sur la table pour que tu sois heureux. Puis, on respecte les, les règles du jeu et tout ça. Nous autres, de notre côté, ça fait notre affaire que tu quittes dans cette optique-là. « Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? » Puis on a fini par établir qu'il pouvait rester un ambassadeur pour l'entreprise, de rester quelqu'un qui serait attaché à l'entreprise, mais que lui, il était à une année d'avoir, c'est nono, là, d'avoir la montre qu'on donnait après X nombre d'années de service. Oh, puis là, wow. ben, lui, il subissait une espèce de, 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 de revers de ne ouais, pas s'être rendu là. C'était puis, symbolique pour Exactement, lui. mais il comprenait qu'il fallait qu'il parte. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a dit « Écoute, on va montre. te l'offrir, la montre. Là, tu l'aurais faite l'année. On lui a offert ça. Puis là, ben, on avait un, un espèce de litige pendant qui a fini par être une belle opportunité que ce gars-là soit un ambassadeur de l'entreprise, continue à bien, euh, bien, euh, bien la, 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 en parler bien avec tout ça. Tout ça que, en même temps, lui, on lui a dit on reconnaît ce que tu as fait pour nous. Bien Merci ouais. beaucoup. Pis, fait, fait, des fois, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire en sorte qu'on va grandir hum. un peu le cercle. Là.
2: Tu sais, Yannick, on entend tout le temps « traite les autres comme tu voudrais te traiter ». Ça, c'est le genre de règle d'art. Moi, j'ai une règle qui va au-dessus de ça. « Traite les autres comment ils voudraient être traités. » Parce bon que ça. ça se peut que la règle, elle soit pas, la, la montre, elle ne soit pas importante pour toi. Ouais. fait que Tu ne penses pas d'aller jouer mmh. là-dedans. Exact. Mais lui, c'était super important. Alors, des fois, nos propres chaînes de référence ne sont pas toujours bons dans des discussions comme ça parce que, pour ce qui nous semble accessoire futile, pour d'autres, c'est super important.
0: Mais la seule façon d'y arriver, c'est la communication. C'est ben, la seule façon. Ben, de, 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 de... se renseigner, de communiquer. Sinon, tu ne peux pas de savoir que monsieur voulait avoir la montre. Non, c'est impossible. Non, absolument, absolument.
2: De pas présumer. C'est De ça. pas présumer.
0: En terminant, Louise, il faut que tu nous parles de la méthode connect. Tu as mis tes lunettes, tu as pris tes documents. Ça doit être du sérieux, ça. C'est
2: sérieux. <rire> la méthode connect, Yannick, si tu as le goût, on va jouer. On va jouer un jeu ensemble. C'est-à-dire qu'on va prendre une situation qui pourrait arriver en négociation. Puis, tu vas nous expliquer comment, toi, tu pourrais le faire pour t'assurer que ça fonctionne bien. Okay. parfait Non, ouais,
1: C'est parfait. Va okay. essayer d'être bon. On va regarder <rire> la
2: méthode Connect. Vas-y. La méthode Connect, le premier c'est c'est pour connecter. Donc, on va se prendre une situation fictive. On va reprendre l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. On doit signer le deal le 31 décembre de cette année. L'autre partie te dit « No way, on signe ça juste au 1er juin de l'année prochaine. » Et là, toi, tu sais tout ce que ça peut impacter. Donc, on va essayer de voir comment on pourrait faire une rencontre avec l'autre partie pour essayer de revenir au moins au 31 décembre ou trouver d'autres alternatives. OK, parfait. Donc, on y va avec le C de la méthode Connect. Donc, la première chose, c'est… D'y aller avec une introduction de ta rencontre, un genre de brise-glace, vraiment pour connecter avec l'autre partie. Si tu avais une ou deux phrases pour connecter, tu dirais quoi? « Si j'étais la personne, qui veut t'amener au 1er juin?
1: Okay. » Ben écoute, euh, je suis content qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. On va avoir la, la chance de discuter sur... Euh, tu, m'as, tu m'as parlé que tu voulais peut-être qu'on repousse un peu le, 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 le deal. Je suis content qu'on puisse en jaser ensemble, qu'on puisse échanger, puis qu'on puisse trouver qu'est-ce qu'il y en est. Donc, euh, allons-y. C'est un bon moment. Qu'est-ce que en penses? Parfait. Super
2: bon. tu aurais pu aussi remercier pour le temps passé ou la rapidité avec laquelle la personne est arrivée. fait que c'est vraiment parfait. L'autre bout, c'est le haut de connect. C'est l'objectif. OK. Trop souvent, on arrive avec... 7 8 objectifs. On veut tout régler dans cette affaire-là, mais là notre enjeu présentement ce sont les délais, on ouais. peut pas. Donc, tu nous résumerais ça comment l'objectif si tu avais à me présenter l'objectif de notre rencontre.
1: OK. Mais je pense qu'aujourd'hui ce qu'on doit faire Louis, c'est trouver ensemble c'est quoi le meilleur excusez-moi, le meilleur timing pour finaliser cette transaction-là. Puis donc discutons ensemble de ton intention de repousser ça à une date plus tard en juin.
2: Parfait. L'autre on est toujours dans notre connect, donc on a fait le C, on a fait le O, on va faire le N. Quand tu arrives pour le N de noter, c'est là d'arriver avec des éléments factuels. D'être capable de donner des faits. Parce que la personne qui t'arrive, qui veut mettre ça au 30, au 30 juin, bien, elle pense que son idée, c'est la meilleure. Mmh. Toi, tu veux finir ça au 31 décembre, tu penses que ton idée, c'est la meilleure. Donc, de quelle façon tu pourrais amener certains faits qui viendraient expliquer pourquoi tu préférais qu'on reste peut-être à la méthode du 31?
1: OK. ben je pense que je pourrais dire, exemple, ben regarde, il faut que tu tiennes en compte ou est-ce que tu as réfléchi au fait que de repousser la transaction de autant de mois va faire en sorte que ça va retarder le moment où on va pouvoir mettre en œuvre le plan d'action dont on a discuté pour la suite des choses. On a des enjeux qu'on doit régler, mais qu'on attendait de régler au moment où la transaction serait faite. Là, on va se retrouver dans une situation où des enjeux vont être tenus entre deux eaux, entre le mois de décembre et le mois de juin. Donc, il faut vraiment, faut vraiment réfléchir à toutes les conséquences d'un report dans cette transaction-là.
2: Parfait. Pas Donc, date, ça va tu bien. valides ta compréhension de l'événement. Donc, le N de noter, là, c'est d'amener de, de certains faits. On n'est pas encore dans les impacts. On, est, on note certains faits. Puis, tu valides ta compréhension. Mais là, je veux juste comprendre qu'est-ce qui va se passer entre cette date-là et cette date-là. L'autre N de connect, c'est non à l'insinuation. OK. C'est, on est souvent porté à dire, j'ai entendu parler qui paraîtrait, c'est parce que tu préfères peut-être telle affaire ou telle affaire. Quand vous êtes dans ce genre de choses-là, laissez faire les rumeurs, les camps du raton, les enfants vous avez entendu parler de la deuxième personne. Ne vous en tenez qu'aux faits. Comme ça, c'est difficile d'accrocher si on prend des faits que les deux parties connaissent. Ça fait que ça, c'est peut-être un truc là, dans, dans le deuxième E. Puis là, on embarque avec, puis on était rendu là. C'est quoi les effets, donc le E de connect, c'est quoi les effets puis l'impact d'amener ça au 30 juin, Yannick? Comment tu amènerais ça?
1: Bien là, vraiment, il vraiment, faut que tu comprennes. Moi, si on retarde la transaction, ça risque peut-être de mettre en péril la finalisation de la transaction. Tu sais, On peut avoir négocié un financement. Je pourrais avoir négocié un financement qu'on a attaché maintenant. Là, il va falloir que je reparle aux banquiers. Je vais voir avec eux si vraiment ils ont un intérêt à nous suivre jusqu'au mois de juin. Tu comprends que ça, ça peut avoir un impact significatif. Donc, euh, en plus de l'impact que je vais avoir à l'interne, la situation de retarder. Puis j'avais commencé à faire des annonces à l'interne que je vais devoir revenir déçu puis dire au monde, « Écoutez, là, finalement, on ne sera pas tout de suite en branle là-dedans, le plan d'action va être retardé. » Donc, tu sais, c'est, c'est vraiment… Les impacts sont vraiment importants. Donc, c'est de mettre ça sur la table, je pense. Là.
2: Exact. Fait que là, on peut parler des impacts euh, au niveau des ressources humaines, les impacts budgétaires, les impacts réputationnels. On peut venir parler des impacts, parce que ça se peut que l'autre partie, a voulu juste s'étirer, mais qu'elle ne sait pas les impacts. Fait que à ce niveau-là, tout le, ce volet-là, c'est là qu'on rentre en conversation. Ça te dit quoi? Quels sont les éléments que tu trouves importants par rapport à ce qu'on vient de dire? Et tout ça. Puis là, on rentre en conversation. Puis le der, donc le dernier C de connect est le T de terminer. Une fois qu'on a jasé de ça, trop souvent, on escamote le dernier bout. Donc, le T de terminer, Yannick, tu le finirais comment?
1: Bien, moi, je pense que je finirais en disant, c'est quoi? Comment, comment on peut s'entendre sur une échéance qui va faire du sens pour toi et pour moi? Que les intérêts communs qu'on a se retrouvent à ce moment-là? Donc, si on peut terminer ça, j'aimerais ça aujourd'hui qu'on puisse s'entendre sur une date et qu'on mette nos équipes en, euh, en, dans le travail pour qu'on puisse arriver à cette date-là et qu'il n'y ait pas de nouveau rapport. Donc, quelle est la date que tu veux établir et comment on va le faire? Puis là, on va closer quelque chose dans ce, dans ce sens-là.
2: Parfait. Donc, dans, de revenir avec notre terminé en disant, as-tu besoin de temps? Si oui, on se revoit-tu demain matin? On, on fait un team demain matin? Alors, de, de finir avec quelque chose de clair, parce que des fois, on ne sait pas what's next. Alors, c'est important de revenir avec ce boulot, fait que cette méthode connect là peut être bonne, même dans vos vies personnelles, peut être bonne aussi euh, dans différentes différentes activités de négociation ou juste quand on vient pour avoir des conversations, des fois qui peuvent s'avérer un petit peu plus confrontantes.
0: Super, on est rendu au thé justement, Louise, terminé. Ça a bien On, on se revoit quand C'est on ça, c'est On, on se revoit <rire> quand <rire> Genre, On se revoit Québec. Merci encore. Merci beaucoup,
1: Louise. Merci, c'était Merci un plaisir. Je pense que ce qu'on constate quand on écoute Louise puis plusieurs de nos invités, c'est que se connaître est hyper important pour être un bon négociateur. Parce que quand tu te connais, tu es capable de connaître tes réactions, tu es capable de connaître comment tu vas interagir avec l'autre. Et après ça, c'est de connaître l'autre, mais aussi de bien l'écouter. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs types d'écoute, plusieurs niveaux d'écoute, puisque que c'est important d'être capable de comprendre comment l'autre nous écoute, puis comment nous, on écoute l'autre, pour être capable vraiment d'être au bon diapason, puis d'être capable de trouver le terrain où on va être en mesure de bien négocier avec les enjeux qu'on a. Donc, je pense que la, le type d'écoute qu'on va utiliser dans le cadre de la négociation est hyper important.